0: 我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我。让我们靠着神的恩典，喜怒哀乐携手同行，人生的高山低谷一起成长。欢迎收听空中辅导。等
1: 等亲爱的弟兄姊妹平安，欢迎收听星期五的空中辅导，我是您的节目主持人黄嘉言，也是大家的同行好伙伴。家燕继续在这了，欢迎大家！现在来到了二月二十三号星期五的节目。我们这个二月份呢、啊，已经来到了尾声了，非常快的这个时间。我不知道大家在你们漫长的这个农历新年的假期，呃，有没有就是去做一件你觉得呃很难忘的事情呢？其实每一年呢，这些大的日子啊，都一定会留下我们生活里面呢，呃，多多少少呢一些美好的回忆的。我希望大家，你回想的时候呢，啊、呃，不是一想就想到一些不好或是一些呃，对于你来说是伤害的，觉觉得是难忘的事，反而呢，要学会呢，啊、呃，要先来。感恩，先想呢？到底这个漫长的二月份，大家有没有呃感受一些些的快乐，或者呢，跟你的家人啊、呃朋友啊，有一些美好的回忆？我们先从数算美好来开始吧。啊、呃，这个其实也是一个练习来的。呃，最近呢，佳言就看了一篇文章，里面呢就有这一句很好的话：，有一位专家，他是训练创办人啊。戴尔·卡内基他就曾经说过：“好习惯是最忠实的仆人，但是坏习惯呢是最恶毒的主人。”所以，为什么我们说培养好的习惯就是成功的开始呢？的确，怎么样可以呢？去培养一个好的习惯，要先从我们的心态来开始的。只要大家先调整您自己的心态，是朝着一个正向的好的方向来的时候，那么就可以影响到你的行为。呃，去慢慢的培养一个好的习惯，这样就是大家可以呢完成你人生目标的开始啦。收听节目也是一个好的习惯来的，对于你来说绝对是有好处的。我们一同的来听听今天成长我可以的内容。等一下回来继续为大家的需要来祷告吧
0: 。一
1: 个电话连上你和我
2: ，一句问候温暖彼此心。
1: 你说，我听。感受你的
2: 连线交流，守望祷告。
0: 在什么的地点
2: ？空中辅导，电话连线
0: 。Oh,
1: 喂，你好，赵姊妹。你好，黄家燕老师。<笑>嗯，是的，今天早上打电话给我们有什么事情呢
2: ？有什么事情？就是关于我和女儿之间的这个母女关系
1: 。嗯，你说一说，你说说看，是你现在跟女儿的关系如何呀？女儿对我意见很大。意见很大。嗯
2: ，对，意见很大，就是觉得我对她的关心很少。他说：“我们重男轻女。”
1: 嗯，你呃是有两个孩子吗？是的
2: 。嗯，女儿是大的，她<对>比比我的儿子要大上九岁
1: 。那但是啊、呃，你的女儿现在多大呀？女儿今年二十七岁了。哇，已经很大了。她现在在工作吗？工作了，已经工作两年了。嗯，那他什么时候跟你说觉得你重男轻女啊
2: ？哎呀，这个话题在电话的时候他也说过。嗯，这一次，这个上个周日周末回来的时候，在家待了两天，完了晚上我们就他就跟我们谈论这个问题。他说我们重男轻女，完了说女儿和儿子应该都是一样的，但是农村呢，我们就是条件，我们就是农村嘛，是吧？嗯。要给儿子买楼房过彩礼，才能给儿子说说对象的。女儿呢，就是我们也尽力让她上最好的学，让她上大学读研究生。我们也把她给供出也，嗯，也让她上了大学了，就是现在已经工作了。她过的也是，她身边的朋友吧，都是市里的，都是独生子女。她就觉得人家的父母关心她多。嗯，我们其实。说实话，我对他的关心是很少的。上大学的时候，也是电话也很少，孩子也经历了很多不如意的事情，就好像就是说生活压力也很大的，也没有，也没有对象，也没有房子住，就，他就跟别的同事要比一下，嗯，小的时候的环境了，跟我们说小的时候，农村他的环境怎么也不好，又冷了，又那个什么的。他也好像是跟我们诉诉苦，可是我真的是有点接受不住。嗯
0: ，
2: 我就觉得他都这么大了，应该理解我们，应该知识比我们高，是吧？应该我们现在都应该帮助我们了。可是反过来
1: ，好像他不明白你们的苦心，对吧
2: ？对，嗯，他完了，他挣了钱以后，嗯、我们也没有管他要过。
1: 嗯
2: ，我不知道该怎么样来和他沟通，帮助他走出这个。他这的，他也很痛苦。
1: 我想问一下呢，就是呃，姊妹，她，你跟你的女儿，她小的时候你怎么跟她相处的？小的
2: 时候，我那时候，在、嗯、她六七岁的时候，我就得个抑郁症，完了就在家里不愿待的时候，就把孩子放下，完了就和我对象出去，对她的关心是少。但是这个孩子从小就知道学习，学习成绩很优秀。嗯。嗯，很让我们省心。可是，他小的时候他不会表达，他完了他心里有怨恨，他不敢跟我们说。现在大了，他就觉得有那个
1: ，哎。所以你的意思是，你的孩子小的时候，当时你是得了忧郁症。对，所以呢，你要去养病，所以你没有什么时间陪伴他，你也觉得因为他自己可以自理。他应该是小的，从小的时候就完
2: 了，跟他奶奶和他爷爷
1: 。但是他是自己读书啊，什么的都没问题。嗯、所以对。对读
2: 书的时候从小没让我们操过、嗯、心，就是很知道学习，学习也很优秀
1: 。嗯，所以你当时你自己因为要养病，而且你也觉得他可以呃照顾自己了，所以当当时候你没有跟他有很多的接触，不来了对吧？嗯。<笑>因为为什么会这样问你？因为呢，其实很多他的心结应该是从他小的时候就已经形成，但是他当时因为，嗯、因为小孩他有很多的忧虑吧，他觉得，如果当时他知道你的情况，嗯、就算他有心中有问题，他也不敢跟你说，因为他不想你担心，嗯、所以他就一直有这些想法呀、感受啊，可能很早之前就已经有了。对
2: 他跟我们说，他在上大学的时候，他就觉得自己很苦，他就想过自己是不是要轻要要轻生
0: ，是，嗯
2: 、但是他都没跟我们说过，我们也没有电话也少，嗯，就是关心的都就,就觉得他懂事啊，会学习，就是关心的太少了，完了就谈恋爱，完了，唉、哎，就是。
1: 嗯，当时姊妹，你为什么？呃，当他一直长大的时候，你还是觉得他自己可以照顾自己，所以你跟他平常没有什么沟通吗
2: ？对对，没有沟通很少。嗯，他有不顺心的时候，他就会大点以后，他就会跟我那个，嗯、呃，打一切不如意就上我身上那个推呀、啊。完了，脸上长青春痘，他也冲我嚷嚷，哎呀。真的是大腿，就是身材不好也从我嚷了，就是，他，就想自己需要那么完美一样。嗯
1: ，所以他没有跟你说他的心。说说你
2: 现在处的那个同事跟你的环境都不一样，你是从农村出去的
3: 。嗯。
2: 你，你和那市里的独生子女，嗯，夫妻两个就哄着那么一个孩子，我下边还有一个儿子，我们要挣钱。农村农村的生活条件本来就就是很差的。嗯
1: ，那当你的儿子出生之后呢？你的环境是不是已经转变了
2: ？我就我的环境转变了。儿子小的时候我也闹过闹过，但是我就刻意的掩饰着，不让就把这个儿子一直自己带着
1: 。的确，所以呢，姊妹呀，你的女儿她有比较是。我们可以理解的，因为呢，当他小的时候，你当时没有好像你照顾儿子的这样照顾他，对不对？对
2: 对
1: ,对嗯，所以为什么他现在有这些想法？其实我们可以理解。呃，因为当他跟你说出他心中的想法的时候，我们要先了解为什么他会有这种想法。现在当你跟我说出来的时候，当你回想的时候。当你从他的角度去看的时候，你自己呢有没有都会觉得，其实当时你对女儿的关心的确是比儿子少的呢？是
2: 是
1: ，嗯，的确是少。对，所以当我们现在你的这个烦恼啊，呃，就跟女儿有现在这个情况的时候，呃，虽然你听了，你觉得心中不好受，你也觉得为什么他不了解。呃，但是当你从他的角度去看，当你尝试从他的角度，他当时只是一个六七岁的小女孩，她很需要妈妈。但是呢，当时姊妹你因为有病，你没有时间陪伴。当你好起来之后呢，你也没有特别的陪伴。在他成长的时候，你说他读书啊、上大学呀、啊，你都没有经常去关心他。所以，我们是可以理解为什么他觉得你没有好像爱弟弟一样的爱他
2: 。对，还有包括他上高中的时候要开家长会，我们都没有去
1: 过。为什么呢？
2: 因哎呀，当时我也不知道为什么，反正就是去的很少，一次两次去过
1: 。嗯，你是因为你觉得他自己可以搞定，所以你从来没有觉得你需要去了解你女儿的。成长部分吗？哎呀，就是
2: 觉得他大了，就是完了，我要带小带儿子
1: 。但是你儿子的事情呢，嗯嗯你就很上心，就是说你儿子学校什么的，你都有去吗
2: ？儿子开家长会，我也没有去
1: 。哦，其实
2: 我的眼睛不好，我就觉得自己也不愿意去。嗯，完了，我对象呢，他就是，哎呀，其实怎么说呢，我的两个孩子成长，他的父亲就是。关心孩子太少了也是
3: ，嗯
2: ，就知道出去打工。农村你不，哎，我丈夫和我儿子的关系也不好。我儿子就说我，他不说我，完了就说他父亲对他的关心没有关心过，对他的陪伴太少了，对他的哎呀，那是太
1: ……哦，所以你的儿子就埋怨你的丈夫，你的女儿就埋怨你了。
2: 他不怨我，他从小我就一直带他送他上学。那是大点的时候，那时候都是自己骑车子，车少。到了二的的时候，就是我要送他送他上五年级，上六年级就上私立学校就住校了。嗯，他父亲呢就是出去打工挣钱，嗯，完了回来跟孩子沟通很少，他不爱说呀，他这人老实不爱说。也不爱跟孩子玩，也没有说儿子过来爸爸看看，从来没那时候。嗯，完了父子的关系也很差
1: 。姊妹，我想问呢，那您是什么时候信主的
2: ？我从儿子一周岁的时候就信主了
1: 。嗯，当时你信主之后，呃，你觉得自己对于孩子的这个照顾上，你自己有没有改变呢、啊？
2: 哎呀，对二的有改变，对大的还是没有改变。
1: 嗯，你的小的、啊、那，啊、那你小的时候是不是你的父母也是比较少跟你沟通呢
2: ？我的父母从小，我们跟我爸爸说话都不敢说的那一种。嗯，我爸脾气很大。嗯，完了，我妈妈就是爱叨唠的那一种。我们真的是，我想起来也是很烦那个家庭的
1: 。你跟你父母的关系也不太好，对吧？
2: 啊，现在他们老了，八十多岁了，现在就是觉得，对，那时候跟他们关系，<对>我是
1: 最小的。因为呢，我们从你跟你的孩子的沟通里面，其实是可以看到你自己跟你的父母的沟通是有直接影响。当你小的时候，如果你跟你父母，你们的沟通也是少，其实你不懂得怎么跟你的孩子沟通。现在你回想的时候，你会知道哦，原来为什么你的女儿她现在会有这样的一个想法呢？就是源于你做妈妈的时候，当时因为你不知道，也没有人教导你怎么去当一个母亲，应该有的一些呃，我们说很看重，比如是亲子关系的培养啊，呃，还有你自己要怎么样去慢慢引导他们。呃，去了解他们这一些部分，因为已经没有做到。你自己原生家庭，你跟你父母，你长大的时候你不知道，所以当你做母亲的时候呢，你就不会知道怎么做。但是呢，我们说，当我们信了耶稣之后，我们必须要有一些的改变。我们怎么看自己，怎么看我们的家庭，这些呢？其实主耶稣是可以改变我们。那现在呢？我们可以做的，我相信就是有两个我可以鼓励姊妹的。呃，第一就是我们先不要看你的女儿跟你说这些话，你会觉得很难受，我们是可以理解。可是当你理解为什么他会这样想的时候呢，你就需要跟你的孩子真正的大家沟通。你要你要跟他说对不起。第一，因为这个的确是你。跟你的丈夫没有好好做到，你去照顾他们的时候，嗯、他小的时候，你的确真的没有陪伴他成长，这个你必须要承认的。所以，当你跟你的女儿现在你说你怎么跟他沟通，第一，其实你真的必须要承认你自己做的不够好；第二呢，你要知道，就是说，其实你的女儿愿意跟你说这些话，你要感恩，为什么呢？嗯如果他连现在他他一句都不跟你说，其实就表示他对你的跟你的关系他没有期望。但是他愿意跟你说，就代表其实他心中有很多的想法，有很多的情绪，有很多内心的呃深处。嗯他现在很需要你，所以他才会跟你说：“我现在打工这么辛苦，其实我真的很希望你们可以关心我多一些。”其实他这些跟你说出这些话的背后，真正的他的心声背后，就是他希望你关心他。所以你要听得懂你的孩子现在给你的讯息就是这样了。所以我是鼓励呢。嗯第一，你要跟他道歉，你要跟他慢慢说，你小的时候妈妈这样子，因为妈妈自己也很难受。第一，你要跟他坦白，你生病了，当时你照顾自己也很难，所以你也没有特别去照顾他，当时忽略了他的感受。你要跟他道歉，你要慢慢跟他说，真的是，如果你想到哪一件事情，他觉得你对他不好的，你也跟他慢慢就是坐下来，好。哪一件事情你觉得妈妈做的不好，嗯、你跟我说，我真的对不起，我跟你道歉。慢慢要解开他的心结的。第二呢，就是从现在开始啊，嗯、你跟他，呃，你问他，其实妈妈可以为你做什么？你希望我可以怎么去，就是可以多关心你啊，或者是多陪伴你啊。当然，你说他很多的比较，这个是可以理解，因为、嗯。你知道，大家工作也很大的压力啊，竞争很大，对吧？当然，他的价值观是不对的，但是你要把他引导到一个想法，就是说，妈妈不可能在物质上可以给你这些东西，比如给你买买什么房啊、车啊这些不可不可以。可是妈妈可以做的、嗯、就是，我现在开始，我要做回我弥补，就是你小时候我没有给你的东西，我现在我要尽量的弥补。你陪伴他。你关心他，你为他祷告。当他呃心中有什么困难的时候，妈妈随时在你的身边支持你。你要给给他有这样的一个很清楚的知道，妈妈会在你的身边陪伴跟支持你。这个就是姊妹现在你要给他的讯息。可能因为他那么多年压抑了那么多不好的想法，他会一次的给你很多难听的话也说不定。可是。现在呢，姊妹你就忍耐了，你必须要听他这些话的背后。<对>我就
2: 觉得，嗯，他在跟我闹的时候，嗯、我就想跟他舔
1: 唇母你关系、嗯。呃，我觉得不要，因为他并不是说我恨你，我讨厌你。其实他背后想跟你说，妈妈，其实我需要你关心。你要听得懂他背后他给你的讯息是什么？真正的讯息是什么？所以你跟他断绝母女关系，对你跟他有什么好处呢？而且你还是一个基督徒，对不对？
2: 哎，我就觉得，我从我心里觉得，就是我也知道他，他的生活不如意了，才回来跟我们对诉苦的。对呀，对啊、他就他头一天来的时候，他就说妈妈太累了
1: 。嗯，我有的时候，我们夫妻吧，表达能力都很差。那现在开始，你们就学怎么表达吧。这个现在也不迟呀，他愿意回来找你们。当他觉得累的时候，他愿意回来找你们，而不是到外面去找其他人。你你你想想看，其实他可以找一个不认识的男人，然后跟他结婚。呃啊，我不要跟爸爸妈妈在一起了，我自己组织家庭什么的。但是可能找的是一个很坏的人也说不定。可是他没有这样子，他累的时候还是回家了。那代表什么呢？代表他其实很需要你跟你的丈夫，在他觉得累、觉得没有能力的时候，他需要家庭。所以现在你跟你的丈夫要学怎么跟你的孩子重建这个关系呀、啊。你们已经错过过去那么多年，现在他来求救了，你更加不要放弃他，对不对？嗯，对，这个才是我们做。基督徒的父母，我们需要知道的，孩子其实是上帝赐给你的产业。这个是他交到你的手上，他要你好好照顾，而不是说，哎呀，我没有能力去做呀。你要想，为什么你当时没有好好去关心他，而他现在来埋怨你的时候，你就觉得很难过呢？其实很多的原因都是你们亲手做成的，对不对？对对呀、啊，所以现在。当你有机会去弥补的时候，你当然需要去弥补，你不要逃避了。哎呀，我就觉得平常我们打电话也很少，我跟他话很少。那现在就学找一些话题吧
2: 。还有，他也谈过对象，谈过两个。完了、嗯，我也很担心这个孩子这个性格，走进选对象真的是，哎呀。
1: 生气还是担心他以后的生活？当你对他有这么多担心，我相信你也是非常爱你的女儿的。只是你自己害怕，不知道要有什么话跟他讲，那么你就祷告吧，你把这个事情跟神说，你要求主给你智慧，找到话题。你也可以坦白的跟他说：“现妈妈是担心你找对象啊，或是你谈恋爱什么的。”你有什么烦恼？啊、你,跟你跟我说吧。我也跟他说过。对对对对。我现在比你懂的都多，嗯。对呀
2: 、啊。不用，哥，你不用管
1: 我。所以我就说啊，他现在跟你讲这些话，其实你也需要有心理准备，他一定会说出这些话来的，因为他压抑了那么多年对你的不满，所以你需要做的反而就是，当他说出这些话的时候，你求主帮助你，给你有力量。你听了，但是你要把它转化成为什么呢？就是你必须要忍下来的。当你听的时候，当然你会觉得很很刺耳呀，很难过呀。可是你要忍下来，因为他其实讲这些话的背后，他并不是想要让你难过，他是要告诉你
2: ，啊、他,他,他对呀，对他不
1: 要你现在来管我，你以前没有管我，我要你管的时候你没管我，现在我二十七岁你才来管我，他他的意思是这样子呀。但是他其实是非常渴望妈妈可以关心我，所以我觉得这个是需要时间的。你要慢慢重建跟他的关系，你要给自己时间，你要给他时间。而且呢，你要学习，因为你是妈妈，嗯、有很多事情你比他懂，反而你要忍耐。好像一个小女生，你重新教导他一样，你不可以用一个高高在上的态度来跟他相处了。而且也不可以用这种，好像你以前没有理会他，是一种冷漠的表现。现在也不要这样跟他联系，反而就是你要学习当他的朋友，就慢慢建立。对，嗯，说我怎么跟他来相处呢？就慢慢学习了。当然，你再回来就到春节再回来了。当他回来的时候，你做好饭给他吃，你就真的是啊，好，现在我们坐下来吃。我们谈谈话呀，关心你啊，就是从一些比较小的细节。当他不想跟你谈，你也不用逼他，你就给他时间空间。我们必须要用行动来表示我真正愿意改过来了。但是这个不是一天两天可以改变，你必须要知道，就是要时间给他，你自己也要慢慢来。但是你愿意的话呢，这个才会有改变。如果你说哎呀，我不愿意，我不想见到他。我不想再烦了，我宁愿没有他。这个是不是你心中想法呢？有过。那如果是有过的话，我希望姊妹你自己好好想一想。那为什么当初你要把他生下来？你作为他的母亲，你必须要找到自己为什么我会如此跟我的孩子会有这样的想法。为什么你会这样子觉得我不关心他是理所当然呢？这个必须要找到原因呢。从这一回，其实我还是很觉得自己很关心他，就是这一回他这个语气太重了。嗯，他晚上也跟我们道歉了。所以，所以他语气重，就是你现在只是生气他讲这些话伤了你的心。所以我为什么就跟你说，我们分析他这些话的背后，如果你自己也承认你真的是做的不够好。那你就必须要接受，对不对？如果他这样讲的话，你不认同，你自己觉得没有啊？我做的很好，你小的时候我很关心你，我做的非常好，我做了我妈妈应该做的，那就是两回事。但是现在很明确，就是你自己也知道，你自己缺失了。他小的时候你没有做的很好，关心他这个部分。所以呢，我鼓励你，你已经是基督徒的时候。你是因为你心中很在意你的女儿，你才会打电话来询问的。当你今天我跟你谈完之后，你就做一个祷告，你求主帮助。虽然现在你很生气，你听了他的这些话，你觉得真的很难过，不想跟他再联系。可是你要知道，其实主耶稣希望你怎么做呢？主耶稣希望你可以爱他，因为他就是你的女儿。无论他现在讲什么话，他还是你的女儿。所以现在反而他讲出来，就是希望你们的关系可以改变呢、啊。如果没有能力去改变，你就求主赐给你这个能力，你要改变。我们要找方法去帮助自己跟他来沟通。嗯，只要你愿意就可以了。行，是的。那我们也继续为你祷告。我希望姊妹不要放弃。她是你的女儿，对，你要不要放弃？你要好好的去，现在开始改变。你跟你先生怎么跟他们沟通呢？你可以听我们一些，比如亲子的一些教育的课。当然，现在来听是有点迟了，但是呢，这个也是可以给你一些概念。哦，原来做基督徒父母要怎么样跟孩子沟通，这些你都要学的，好吗？好的，嗯，好的，谢谢赵姊妹的电话，嗯谢谢
4: 哎，我觉得爱是要付上代价，因为只有付上了代价
1: ，就是你才
4: 是能够明白什么是真正的爱。我觉得就是在这个家庭生活当中啊，你真的是才能够操练这个爱的这个能力。爱的能力就是真的不是与生俱来的。丈夫爱妻子，还有基督爱教会啊，真的是你只有亲身去体验了，你才能够理解。呃，我觉得这个是神给我们的一个很宝贵的一种生命的关系。
1: 空中辅导，与你共
4: 勉。孙姐妹，你好吗
3: ？喂，周师傅你好，你好，孙姐、啊、
4: 妹<笑>是。周师傅，周师傅
3: 前几年跟你通过电话的，哦、我经常听，嗯、呃<是>呃，听你们空中辅导，呃，一听到周师傅和黄佳莹老师还有杨奶奶，嗯、我心里非常欢喜，常常干活儿、啊，嗯、下午。就带了个蓝牙耳机嘛，是微信在微信上面听的。哦，太好了，嗯、就是你
4: 、嗯、你在微信听我们的节目，<感谢 S 1> 对不对？
3: 嗯，晚上我不知道在哪听。晚上我就是呃，在我苏州这边打工嘛，就是下午呃干活的时候，有时候心里觉得有时候烦了，着急，我讲赶紧来听周子么他们热线电话，心里就无比的死了，我就就当就当汉子，嗯，感谢主。嗯
4: 嗯，你现在在外面打工啊
3: ？啊、呃，呃，前几年。我有一次，我家孩子他是搞那个信用卡嘛，然后觉得前面没有方向了，给我就很着急，我就打电话给你和徐老师，嗯，然后你你跟我说就找你们的知识指导，我然后找当当地的教会弟兄他们去探话，然后带他走出那个忧虑，就那个那个信用卡就没有搞了，然后就到教会了，也很好，嗯，然后这次我你见我在嗯。嗯，平台上，啊，平台
4: 上都近的，我讲很近的，哦、非常没事、哦。所以你的意思就是说，前几年儿子啊、嗯呃、被信用卡那个欺骗的事情打电话给我们的时候，啊、呃，我们就啊、呃、跟你讲了一些情况之后，然后请教会的人去关心你的儿子，所以你的儿子没有被欺骗，嗯、然后儿子去了教会，对不对？嗯，是是他自己拿的，嗯嗯、是他自己拿了信用用的，
3: 然后没办法还，嗯、就就焦虑焦虑，一天就就困在那个小那个、嗯、那个有自己认知面，<境>就是还是讲我家孩子，嗯、今年虚岁三十二岁了，也还没成婚，他去教会，就是那次你们教你们的指示，然后我就是找他们到教会，他去就不去，星期天呢他不去，他就星期天晚上是青年聚会去。有时候啊，他什么过那个那个也乐会到那种那个场所，又找艳女，啊，你就是
4: 会到那个场所，去找女人呐
3: 。嗯，可能到那个什么的，这个购物店啊，他嗯嗯，嗯有时可能也有人家那个电话吧，可能嗯，就到里头场所，嗯，有时说，呃，以前他一个人在。租房子，我们在厂里，我和他爸爸在苏山。我是听到房东讲，你家孩子回来很晚。然后今年就租个大房子，就是两个卧室。我晚上就是去到了边，到晚我就为他祷告，没回来我就打电话。嗯。然后这段时间很好，嗯,嗯,嗯，很好。他有时候我也不知道他在外，有时候十点钟回来就我就觉得不对了。嗯。
4: 所以你现在很担心，嗯，也
3: 属于完婚了
4: 。呃，我觉得他已经三十二岁了，对不对？呃、嗯，就是
3: 周岁是是三十岁，也、就是，嗯，九九三年过年生的啊，明年生的。
4: 生的是是是是，孙子妹呀、啊，嗯、我觉得其实他这个年龄呢，嗯、也应该到了这个。谈论婚嫁的年龄，所以他对异性有有好感，这也是很正常的。只是可能他现在去的方向不正确。那他，你说他之前去教会，但是他嗯不是常常去，只是去,去参加团契，是这个意思吗？嗯嗯嗯嗯，教会新挚爱的团契。嗯嗯，他、嗯、不愿意去教会，嗯、你,你有没有问问他为什么不愿意去教会？啊、呃，我相信一个人，如果是他不想去教会，是有一些他的想法跟原因。我觉得能够能够找到原因，在帮助他是最最好的一个方法。另外呢，如果他去青年团契的话，在青年团契里面，应该有很多跟他差不多大的孩子、年轻人吧
3: 。也有，呃，一是教会，他星期天问了,他家了，他讲我就星期二去下就搞。星期天理论上是老年人，我讲现在也有青年人。呃，现在晚上他也很内向，他也是都来独啊。嗯，到了个教会你听过听过道，然后呢，三礼拜然后就一个人回来。他，他最多跟人家打个招呼，一般的不怎么讲话。三礼拜就回来了
4: 。哦哦，哦，嗯、呃，独、哦、来独往是这个意思，是不是？嗯嗯，个、嗯嗯、因为个性的缘故，对吧？嗯，那我。嗯，那一下他一个好朋友都没有吗？他
3: 有一个，有一个是周志雄，也是我们老家的，老家的，他又是以前能带领他，嗯，现在他，我跟他说，我讲你喊喊他，你先尊重别人，然后你，嗯，你们有个交交流交流就好了，有交通交通就好了。他有时候看到就喊一声，然后上礼拜就走了。
4: 嗯嗯嗯，嗯嗯可能真的是，嗯，真的是可能教会没有办法吸引他。那我,我觉得你也没去过他的教会，对吧
3: ？我去了，在就在这个教会啊
4: 。啊，你也在那个教会？
3: 教
4: 会哦，你们在同一个教会。哦、他
3: 呃，同一个教会，教会只是晚上，周二有有青年聚会、青年赞美组嘛。嗯。
4: 如果是你，你跟他是同一个教会的时候呢，你可以跟那个这个团契里面的负责人。呃，谈一谈，可不可以再多一点的关心一下你的儿子，让他也参与一下教会的服饰，因为当一个人在教会、在团契里面，他能够呃服饰，参与一些，比如说呃负责呃负责整理什么东西呀啊、呃，在聚会开始的时候能够呃负责专门给大家预备诗本呐啊、呃、预备一些东西。三十岁的孩子的话，电脑方面也应该呃比较比较灵活。我比较嗯好，那、嗯、
3: 做中介的<那>嗯
4: ，对呀、啊。总之让啊、呃、团契的负责人发觉他的恩赐，然后呢让他在那一方面能够参与服饰的时候呢，他去到教会就有那种归属感，他就觉得啊我可以做一点东西，嗯、那他就愿意越来越越久，越越来。呃，就是常常可以去参与这样的一个一个团契，好像我们教会，我们教会也有一些年轻人，呃，也是不讲话的。但是呢，你找到到他的恩赐，他专门负责电脑那一块的时候呢，他每一个礼拜都会来做那一个他想要做的侍奉。那这样的话，他就使员好。嗯，对呀、啊，你你一定要找到他能够发挥的这样的恩赐的地方，让他去参与在当中，这是重要的。而不是只是来做个礼拜就走啊，嗯，所以你我觉得你应该跟他们这个团契的负责人跟他再沟通一下
3: 。那什么，我我为什么有心里有这个打算？我是心想，请问你一下，你嗯，就想听你的安排，呃，我准备给他发信息行不行
4: ？你你跟谁发信息啊？
3: 就是就是他们七年上面读了讲道的
4: 负责的，有个师兄。哦哦，你在教会看不到他吗？啊、你看到少，他很忙。除非，除非到。我觉得你可以发发信息跟他说，你什么时候不忙？我们在教会里面，我想跟你沟通一下，因为有些事情呢，我觉得啊、呃，文字的表达跟面对面的这样的一个一个沟通是不太一样的。因为你、哦哦、你你面对面的跟他讲话的时候呢，呃，有些事情你讲的不不是很全面的时候，还可以补充嘛，对不对？对对对对，对呀、啊，嗯、还是面对面的讲更好。因为你们既然是一个教会的话，我鼓励你面对面的跟他们教会的这个团契的老师跟他们沟通一下会好一点。嗯，上一
3: 次也是这个弟兄帮助的，他然后派两个弟兄去探访他的。可以啊，就为他
4: 祷告，嗯嗯。我觉得不单单是祷告，嗯、去关心他，嗯、去为他祷告，这个也重要。但是像我刚才所说的，嗯、能不能够让他回到教会的时候，在这个团体里面能够有一个归属感，呃，又觉得自己有用、嗯、啊？我在教会里面，我可以做我可以发挥的一些恩赐，去帮助一些族内的肢体。那这样的话，他自然就被吸引。这个团契每一个周末，他就愿意去教会了
3: 。对对，这么
4: 讲的对。嗯
3: ，主任，我想请问你一下，我准备发信息，这个信息发好长时间之外，我不知道怎么发，我就是心里焦急，我不知道怎么发。那就那就不发，我请另外弟兄找这个，嗯，这个传负责讲道的。你他专门负嗯嗯负责是青年赞美组的青年青年团支的
4: 嗯晚上
3: 有青年赞美组在圣台赞美
4: ，对呀、啊。你你如果是能够在教会遇到他的话，最好。如果你想跟他谈一谈的时候呢，先发个短信给他，你说啊、呃，我知道你很忙，但是呢，不知道下个礼拜天有没有空，我们就就几分钟的时间，我想跟你交流一下。你先约一个时间，这样的时候他就可以把、嗯、把呃，在那个忙碌的侍奉当中空一段时间给你嘛，对不对？嗯
3: ，对
4: 对，自强，对，嗯，对对对，是的，嗯嗯嗯，而且你也要多鼓励你的儿子，<的>他已经三十岁了，他是一个大人了，对吧？是的，是的嗯，不用<的>不用，<的>不用每一天都是，呃，盯在眼里面，一直担心他这个，担心他那一个。孩子今天大了，不愿意跟父母互互动的主要原因，是因为我们常常把他们当孩子来对待。我们如果是把他看成一个大人，嗯、知道他这个也可以，那个也可以，对他就是放心、有信心的话，孩子也会愿意跟你多一点的沟通的。嗯，知道吗？我讲的对，知道，知道。嗯嗯嗯,嗯，为他祷告吧，嗯、我们也为你的儿子祷告，好不好？嗯嗯嗯嗯嗯，感谢多谢谢什么关系？嗯，不客气，不客气。有什么需要的时候呢？啊、呃，你可以继续来电话。另外呢，你儿子在这个学习上啊，或者在教会的服饰，或者是他个人啊、呃，为什么不太愿意参与教会的这样的一个聚会呢？他有一些问题想问的时候，他也可以来电话，好不好？好好，嗯，好，好，好那就跟你谈到这儿吧谢谢。谢谢
3: 师莫今天给我们的指导，很好
4: 。不客气，不客气。怎么办，嗯，不客气。<谢>我们在祷告当中彼此纪念哈感。感谢主，嗯，谢谢。好，好，再见。嗯
0: 秒作为你的心事，不改变。
1: 需要谦卑学习神的道，反思生命
2: ，让我们一同认识自我
1: ，认识圣经，
2: <笑>认识基督
4: ，成长
0: ，我可以
1: ，认识基督。亲爱的弟兄姊妹，在上一次的节目里，我们一同思想，做主门徒应该有成熟生命的特质。这一次，我继续使用使徒保罗的一段话，与你一同思想，做主门徒当有的增长。曾经有一家教会的主热学老师，因为急着增加主热学学生人数，竟然宣布他的增长办法。就是每一个主日学生，如果可以领一个人参加主日学，就会给他五块。大家可能想到这个方法真的是太奇怪了。这个增长方案最初的时候可能会有点成绩，可是参加者跟领人参加者的心态，在不久的将来将会带来更严重的后果的。在耶稣生平当中，我们往往看见主耶稣。逃避人群，众人都说要跟从耶稣的时候，耶稣就指出他们跟随他的心态不正确。当耶稣医好病人的时候，他没有立刻的叫人跟随他。当有门徒说要跟从耶稣的时候，主耶稣就说：“你要想清楚，人子连枕头的地方也没有。”因为主耶稣所看重的是值比量更重要。在这一次的节目里，要透过以弗所书四章十一到十六节经文，来思想信徒成为增长肢体的三个层面。第一个层面是以恩赐建立基督的身体，在这一段经文当中。使徒保罗先引用了诗篇有关古时候打胜仗时的情景，来形容基督的得胜。古时的人当打胜仗之后，同时会收下抢来的货物跟贡物，还有分派战利品。保罗特别引申这一段经文，形容主耶稣道成肉身，并完成工作之后，他升到天上。并且立刻的将恩赐分给信徒，使我们享受神的丰盛的同时呢，又可以成为基督身体的一部分。每一位信徒都是基督的肢体，上帝都会将恩赐分给个人。而这一段经文所列的恩赐，是集中于培育教会信徒的重要部分。在其他经文当中，又有列出另外一些恩赐。比如是说预言、指示、教导、劝化、施舍、治理、怜悯等等。有一位姊妹，她的名字叫比伊华，她是一位已经退休的寡妇，住在农庄里面。她最突出的地方是为人带祷。有一位牧师呢，形容她：如果教会是基督的身体，她呢就是施盖。神将他放在这身体里，做有力的祷告勇士。我们信徒就好像身体里的肢体一样，个人有不同的恩赐，互相配合，建立基督的身体。教会最有活力的地方，最重要是因为教会是一个有机体，每个信徒都是充满活力的身体来的。今天，上帝给你的恩赐。可能是赐你一颗对别人的关怀的心，你是否愿意尽力的关怀神所感动你要去关心的人呢？他又可能赐给你一颗热切为人祷告的负担，那你是否已经尽上力量为人代求呢？神又可能给你明白圣经的能力，使你呢有负担去负起教导别人的责任，你是否又已经尽上本分呢？神可能在你身上显出他奇妙的工作，你又是否尽忠为主见证，领人认识神呢？我们个人要尽其职，目的呢不是要荣耀自己，或是彰显自己的名字。有没有人记得你的名字并不重要，我们千万不要追求突出自己。如果是的话，别人会发现耶稣肢体脓肿起来。反而使人怀疑，这并不是好的肢体，而是变坏了，需要切割。因此，我们个人各尽其志。最重要的是，别人是否从你的生命当中认识耶稣，认出你，便是要让人认识我们。这肢体呢，是耶稣肢体的一部分。别人可以在你我的身上看到耶稣。信徒成为增长的肢体，除了是以恩赐互相建立以外，第二个层面是以真道建立健康的肢体。曾经问过许多人，你觉得生命最重要的是什么呢？许多人除了回答是信耶稣之外，也有许多人认为身体健康是最重要的。有一位护士分享，从患病的病人身上。才看见人对食物的注意，这一句话我觉得很有意思呀。一个人没病没痛，可能对吃什么食物也没有注意，但是一个患病的人才理解许多食物所藏着的原来是有很多毒素的。信徒生命也一样，我们以为去看一两次色情影片，或是讲一两次谎话，或是去一两次的庙宇。或是烧一两次的香都没有关系，可是却不知道这一些潜移默化的生活习惯，正在不断的影响着基督徒的属灵胃口。结果，很多基督徒不肯花时间读经，甚至以忙碌没有时间读经为借口，渐渐与神的关系疏离了。因此。有一些信徒可能是参加教会聚会十年了，属灵圣命仍然，属灵的生命仍然好像一个小孩子一样，需要有人照顾，没有基督徒的活力了。今天您的属灵身体是否以真道建立呢？你信了耶稣之后，你旧有的观念是否得着更新呢？许多人还没信耶稣的时候喜欢看长相，信了耶稣之后呢，是否仍然被这些迷信的东西迷惑？或者还没信耶稣的时候习惯了拜偶像，现在信了耶稣仍然被这些鬼鬼怪怪所困扰？很多人信了耶稣以后仍然不能释放，怕黑怕鬼的思想仍然存在。我们当以圣经的真道来抵挡魔鬼的欺骗。假若信徒个人都努力追求认识耶稣，好好的去读手上的圣经，信徒的属灵身体一定会健康又有活泼，而我们的教会也一定是充满活力的教会了。信徒成为会增长的肢体，除了是以恩赐互相建立之外。以真道建立健康的肢体，第三个层面是以爱心建立增长的肢体。一个喜爱打球的人，如果单单请人有说话教导，或者有书本知识，明白打球时如何举步，或如何伸手接球，或是站在哪一个位置最好等等的理论，学习者一定会感到很沉闷，失去了兴趣。但是，假若是一边讲一边实习打球，就有进步了。信仰跟生活同样是息息相关的。我们不能只有一套信仰的理论，而没有实际的行动。主耶稣曾经教导门徒：文士和法利赛人所讲的，你们句句都要谨守遵行，不是单单着听。可是不要效法他们的行为。因为他们能说不能行，而保罗最具体的指出，信徒在行为方面如何使身体成长。这个成长与上一节经文的幼稚而不成熟的小孩做一个对比，就是爱心说诚实话。这个中文翻译可能会有一些误会，其实直译呢就是在爱里的真理，意思呢是要持守、活出、实行。这个真理，再简单来说，信徒在行事为人当中，不要单讲爱心，也不要只说真理，应该两方面平行，爱里有真理，真理当中也有爱。今天教会是否有活力，是要看信徒是否有爱。无数的人被教会吸引，并且因为信耶稣，是因为当中有爱。上帝是要建立能够有增长能力的健康门徒，因此呢，上帝已经将恩赐分给每一位，而每个信徒也要努力地保持健康，并且积极实践所学的真理，不要做一个只懂讲不肯行道的人。当我们行道，我们必定会成为增长的基督肢体的一份子，并且。整体的教诲一定可以整全的增长起来了。你说，我听。勉励，带导，空中辅导，一路同行。弟兄姊妹，现在收听的是星期五的节目，来到了这个环节呢，很感恩今天收听了两位听众的电话，分别呢是赵姊妹和孙姊妹，他们都有分享到呢家里的状况。赵姊妹是关于她的女儿。呃，觉得因为呢，她跟她的丈夫呢，在照顾她的时候呢，是比较重男轻女的，所以最后呢，现在的女儿呀、啊，就埋怨他，现在呢，姊妹就很后悔，孩子小的时候好像没有花太多的时间陪伴，现在很苦恼，希望可以跟女儿去重建关系。我们也求主帮助她。因为孙子妹呢，就告诉我们，现在儿子已经三十多岁了。虽然现在偶尔会有去教会的习惯，但是还是会抵不住引诱啊，呃，会去酒吧呀、歌厅啊，和女性的关系呢也是比较混乱的。我们现在啊、呃，继续的为孙子妹的孩子来祷告。亲爱的主，感谢你！今天我们听到了赵姊妹和孙姊妹，他们呃分别都是为了呃孩子的事情，希望我们呃为他们来祷告。主啊，是的，您经常的呃提醒我们要趁着孩子小的时候，我们就要来好好引导，呃去教导他们了，走当行的路，到老也不偏离。但是呢，现在两位姊妹似乎都已经错过了很多呃黄金时间了。只是主啊，您说呢？只要我们愿意悔改，在主的面前，呃，真的是坦诚自己的需要，你还是会垂听的。所以，我们求你来介入，呃，赵姊妹和孙子妹的家庭，特别要帮助他们修补跟孩子的关系，呃，赵姊妹和女儿的关系，孙子妹的孩子呢，呃，求主呢，你也来掌权，让圣灵真的可以在他的心灵里面对他讲话，求你介入看顾。这样的祷告是奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，今天的节目时间到了。空中辅导下个星期一同一时间再会
0: 。有人在为你祷告，有人在为你祷告，有人在为你祷告。当你觉得寂寞孤单，你的心将要破碎。要记得有人在为你祷告。师傅，你正处在狂风暴雨之中，你的船支离破碎，疲倦失意。别失望，此时此刻有人为你祷告。宁静平安，将要进入你心。哦哦哦